0: La nave aterrizó suavemente en vertical al borde del ancho claro, a unos 100 metros del pueblo. Llegó súbita e inesperadamente, pero con un mínimo de alboroto. Poco antes era una tarde absolutamente normal de principio de otoño. Las hojas empezaban a cobrar un tono, un, un tono rojizo... Y dorado, el río volvía a ensancharse con las lluvias de las montañas del norte. El plumaje de los pájaros pica se espesaba ante el presentimiento de las próximas heladas del invierno. Los animales, completamente normales, iniciarían en cualquier momento su atronadora emigración por las llanuras. Y el anciano Thrasberg empezaba a murmurar mientras caminaba renqueante por el pueblo murmullo que significaba ensayo y elaboración de las historias ocurridas el año pasado y que contaría cuando las tardes se acortaran y la gente no tuviera otro remedio que reunirse en torno al fuego para escucharle, refunfuñar y decir que no lo recordaban así. Y en un momento se había plantado allí una nave espacial reluciente bajo el cálido sol otoñal. Emitió unos zumbidos y luego se inmovilizó. No era una nave grande. Si los habitantes del pueblo hubiesen sido expertos en naves espaciales, habrían visto enseguida que era más bien maja, una pequeña y elegante Hrundi de cuatro camarotes con todas las opciones del folleto, menos la estabilisis vectorial avanzada, que solo gustaba a los hortera. Con la estabilisis vectorial avanzada, se podía tomar limpiamente una curva bien cerrada en torno a un eje temporal trilateral. De acuerdo, es un sistema algo más seguro, pero la conducción se hace pesada. Los aldeanos ignoraban todo eso, desde luego. Allí, en el remoto planeta de La Muella, la mayoría de la gente no había visto nunca una nave espacial. Desde luego, nunca en una sola pieza. Y aquella, con sus cálidos destellos a la luz del atardecer, era lo más extraordinario que les había ocurrido desde el día en que Kirp pescó un pez con una cabeza en cada extremo. Todos enmudecieron. Mientras que momentos antes, dos o tres docenas de personas andaban de un lado para otro, charlando, cortando leña, acarreando agua, molestando a los pájaros pica o simplemente intentando apartarse con toda cortesía del camino, Thrasberg, de pronto se interrumpió toda actividad y todos se volvieron a mirar pasmados aquel objeto extraño. Bueno, no todos. Los pájaros pica tendían a asombrarse de cosas completamente distintas. Una hoja de lo más corriente inesperadamente caída sobre una piedra les hacía dar saltitos en un paroxismo de confusión. Todas las mañanas la salida del sol les pillaba enteramente por sorpresa. Pero la llegada de una nave extraña procedente de otro mundo simplemente no lograba despertarles el más mínimo interés. Prosiguieron con su carrit y hook mientras picoteaban la tierra en busca de semillas. El río continuó con su tranquilo y espacioso burbujeo. Además, no cesó el fuerte rumor de una canción desentonada que salía de la última choza. De pronto, con un clic y un leve zumbido, en la nave se abrió una rampa que se desplegó hacia abajo. Luego, aparte de la estrepitosa canción de la última choza, a la izquierda, donde un, durante unos minutos no pareció pasar nada más. El objeto simplemente permaneció donde estaba. Algunos aldeanos, sobre todos los niños, empezaron a acercarse un poco para verlo más de cerca. El anciano Thrasberg trató de alejarlos a gritos. Lo que estaba pasando precisamente era algo que al anciano Thrasberg no le gustaba que pasara. No lo había vaticinado, ni siquiera aproximadamente. Y aunque podría incorporar como fuese todo aquel acontecimiento en su historia continua, realmente empezaba a resultar un poco difícil. Se adelantó, hizo retroceder a los niños y alzó los brazos, enarbolando su antiguo y nudoso bastón. La larga y cálida luz del atardecer realzaba su aspecto. Se preparó, para recibir a aquellos dioses como si los hubiera estado esperando desde siempre. Siguió sin ocurrir nada. Poco a poco resultó evidente que dentro de la nave había una especie de discusión. Pasó cierto tiempo y al anciano Thrashbarg empezaron a dolerle los brazos. De pronto la rampa volvió a replegarse. Eso se lo puso fácil a Thrashbarg. Eran demonios y él los había rechazado. El motivo por el cual no lo había vaticinado era que se lo impedían la prudencia y la modestia. Casi inmediatamente, otra rampa se extendió por el lado opuesto de la nave y al fin aparecieron dos figuras que siguieron discutiendo sin hacer caso de nadie, ni siquiera de Strasberg, a quien ni siquiera veían de do desde donde estaban. El anciano Strasberg. Se mascó airadamente la barba. ¿Seguir allí parado con los brazos en alto? ¿Arrodillarse con la cabeza inclinada hacia adelante y apuntándoles con el bastón? ¿Caerse hacia atrás como abrumado por alguna titánica lucha interior? ¿O quizá alargarse al bosque a vivir en un árbol durante un año sin dirigir la palabra a nadie? Se decidió por dejar caer los brazos vigorosamente, como si hubiera hecho lo que pretendía hacer. Le dolían de verdad, así que no lo tuvo que pensar mucho. Hizo una pequeña señal secreta, que acababa de inventarse, hacia la rampa cerrada y luego dio tres pasos y medio hacia atrás, de forma que pudiera echar una buena ojeada a aquella gente, quienquiera que fuese, para decidir qué hacer a continuación. La figura más alta era una mujer muy atractiva, que llevaba ropa suave y arrugada. El anciano Thrashbark no lo sabía, pero aquella ropa era de rimplón, un nuevo tejido sintético que era estupendo para los viajes espaciales porque ofrecía su mejor aspecto cuando estaba completamente arrugado y sudado. La más baja era una niña, parecía incómoda y enfadada. Llevaba una ropa que ofrecía absolutamente su peor aspecto cuando estaba completamente arrugada y sudada, cosa que ella debía de saber sin ninguna duda. Todo el mundo las observaba, salvo los pájaros pica, que se fijaban en sus cosas. La mujer se detuvo y miró a su alrededor. Tenía un aire resuelto. Era evidente que quería algo en concreto, pero no sabía dónde encontrarlo exactamente. Recorrió los rostros de los curiosos aldeanos congregados en torno a ella sin dar muestras de ver lo que estaba buscando. Rassberg no tenía ni idea de qué actitud tomar y decidió recurrir al cántico. Echó la cabeza atrás y empezó a gemir, pero enseguida le interrumpió un nuevo estallido de la canción procedente de la cabaña del Hacedor de Bocadillos, la última a la izquierda. La mujer volvió bruscamente la cabeza y una sonrisa le afloró poco a poco al rostro. Sin dirigir siquiera una mirada al anciano Straschberg, echó a andar hacia la choza. Hay un arte en la actividad de hacer bocadillos, y a pocos les está siquiera dado el tiempo necesario para explorarlo en detalle. Es una tarea sencilla, pero las ocasiones de hallar satisfacción son muchas y profundas. Elegir el pan adecuado, por ejemplo. El hacedor de bocadillos se había pasado muchos meses consultando y experimentando diariamente con grarp, el panadero, y acabaron creando entre los dos una hogaza de la consistencia y densidad precisas para cortarla en rebanadas delgadas e iguales que al mismo tiempo conservaran su ligereza y humedad, junto con lo mejor de ese aroma delicado y estimulante, que también realza el sabor de la carne asada del animal completamente normal. También había que refinar la geometría de la rebanada, la relación exacta entre anchura y profundidad, como también el grosor que daría el adecuado sentido de peso y volumen al bocadillo acabado. En esto, la ligereza también era una virtud, pero también la firmeza, ...la generosidad y la promesa de jugosidad y deleite que constituye el sello de instintivo de una experiencia bocadilleril verdaderamente intensa. Disponer de los utensilios adecuados era fundamental, por supuesto. Y el hacedor de bocadillos, cuando no estaba atareado con el panadero en el horno, pasaba muchos días con Strinder, el tallador de herramientas, pesando y equilibrando cuchillos llevándolos y trayéndolos a la forja. Flexibilidad, fuerza, agudeza de filo, longitud y equilibrio se discutían con entusiasmo. Se exponían teorías, se ensayaban, se perfeccionaban, y muchas tardes se vieron las siluetas del hacedor de bocadillos y del tallador de herramientas recortadas al contraluz de la forja y el sol poniente, haciendo lentos movimientos circulares en el aire, probando un cuchillo tras otro comparando el peso de este con el equilibrio de aquel, la flexibilidad de un tercero y la guarnición de la empuñadura de un cuarto. En total hicieron falta tres cuchillos. El primero para cortar el pan. Una hoja firme, autoritaria, que imponía una voluntad clara y definida ante la hogaza. Luego, el cuchillo para untar la mantequilla, que era un objeto liviano y maleable, pero de firme espinazo a pesar de todo. Las versiones primitivas habían sido demasiado elásticas. Pero ahora la configuración de la combinación de flexibilidad con un núcleo firme era exactamente lo justo para lograr el máximo de gracia y suavidad en la untura. El instrumento principal era, desde luego, el cuchillo de trinchar. Esa hoja no se limitaba a imponer su voluntad sobre el medio en que se movía, como el cuchillo del pan. Debía trabajar con él, Guiarse por la fibra de la carne, producir lonchas de la más exquisita consistencia y finura que se separaban del trozo de carne en diáfanos pliegues. El hacedor de bocadillos, con un suave movimiento de muñeca, colocaba entonces la loncha en la rebanada inferior del pan, magníficamente equilibrada la recortaba con cuatro hábiles toques y finalmente realizaba la magia que los niños del pueblo esperaban con tanta ansia para congrearse a su alrededor y contemplarla extasiados con arrobada atención. Con solo otras cuatro diestras pasadas de cuchillo reunía los recortes en un rompecabezas cuyas piezas encajaban perfectamente y los colocaba sobre la rebanada de arriba. El tamaño y la forma de los recortes eran diferentes para cada bocadillo, pero el hacedor de bocadillos siempre los disponía sin esfuerzo ni vacilación en un perfecto dibujo geométrico. Una segunda capa de carne y otra capa de recortes y el primer acto de creación quedaba consumado. El hacedor de bocadillos pasaba entonces la obra a su ayudante, que añadía unas ronchas de frespinillo y flábano ...con un toque de salsa de pasifresa... ...para luego colocar la rebanada de encima... ...y cortar en dos el bocadillo con un cuarto cuchillo... ...de lo más corriente. No es que tales operaciones no requiriesen también su destreza... ...pero eran habilidades menores... ...ejecutadas por un aprendiz aplicado... ...que algún día sucedería al hacedor de bocadillos... ...cuando éste acabara colgando las herramientas. Era una posición privilegiada y a aquel aprendiz, Drimple, atraía la envidia de sus semejantes. En el pueblo lo sabía que se contentaban con cortar leña y otros que eran dichosos acarreando agua, pero ser el hacedor de bocadillos era la felicidad suma. De manera que el hacedor de bocadillos cantaba al trabajar. Estaba utilizando el resto de la carne salada de aquel año. Ya había perdido un poco, pero el exquisito sabor de la carne del animal completamente normal seguía siendo algo insuperable con respecto a toda la experiencia anterior del hacedor de bocadillos. Se había previsto que a la semana siguiente los animales completamente normales volverían a aparecer en su habitual migración, con lo que todo el pueblo se vería sumido una vez más en una frenética actividad. Cazar animales, matar seis, incluso siete docenas de los millares que pasaban como una exhalación. Luego había que limpiarlos, descuartizarlos y salar la mayor parte de la carne para conservarla durante los meses de invierno. Hasta la primavera, cuando se producía la migración de regreso que volvería a abastecerles de provisiones. La mejor carne se asaba enseguida para la fiesta que señalaba la llegada del otoño. Los festejos duraban tres días de absoluta exuberancia, de bailes e historias que el anciano Zrasbarger contaba sobre las incidencias de la casa, narraciones que él se dedicaba a inventar en su caballa mientras el resto del pueblo salía a cazar. Pero la mejor carne de todas se salvaba del festín y se entregaba fría al hacedor de bocadillos que, aplicando sobre ella las artes que los dioses habían enviado a la muella por mediación suya, producía los exquisitos bocadillos de la tercera estación, que todos los del pueblo consumirían al día siguiente, antes de empezar a prepararse para los rigores del próximo invierno. Hoy sólo hacía bocadillos corrientes, si es que tales exquisiteses, tan amorosamente preparadas, pudieran calificarse alguna vez de corrientes. Su ayudante, su ayudante estaba ausente. De modo que el hacedor de bocadillos aplicaba su propia guarnición, cosa que le encantaba. En realidad disfrutaba con casi todo. Cortaba una loncha, cantaba. Colocaba cuidadosamente cada loncha de carne en una revenada de pan, la recortaba y armaba un rompecabezas con todos los recortes. Un poco de ensalada, algo de salsa, otra rebanada de pan, otro bocadillo, otra estrofa de Yellow Submarine. Hola Arthur. El hacedor de bocadillos casi se rebanó el pulgar. Los aldeanos observaron consternados cómo la mujer se dirigía resueltamente a la cabaña del hacedor de bocadillos. Bob Todopoderoso les había enviado al hacedor de bocadillos en un carro de fuego. Al menos eso decía Thrashbark. ...que era la autoridad en esas cosas. Bueno, al menos eso afirmaba Trashbark... ...y Trashbark era... ...etcétera, etcétera. No merecía la pena discutir sobre eso. Algunos aldeanos se preguntaban por qué Bob Todopoderoso... ...iba a enviarle su único divino hacedor de bocadillos... ...en un carro de fuego en lugar de, pongamos... ...en otro que hubiera aterrizado tranquilamente sin destruir medio bosque llenándolo de espíritus y además lesionando seriamente al propio acero de bocadillos. El anciano Thrashbark explicó que esa era la voluntad inefable de Bob, y cuando le preguntaron qué significaba inefable, él les dijo que buscara la palabra en el diccionario. Lo que constituyó un problema, porque el único diccionario lo tenía el anciano Thrashbark y no quería prestarlo. ...le preguntaron por qué no se los dejaba... ...y él les contestó que ellos no tenían por qué saber... ...cuál era la voluntad de Bob Todopoderoso... ...y cuando le preguntaron por qué no... ...volvió a responderles que porque lo decía él... ...de todas formas alguien entró subrepticiamente... ...en la cabaña del anciano Thrashburg, y ...mientras él había salido a bañarse... ...y buscó inefable... ...al parecer inefable significaba incognoscible... ...indescriptible, indecible, algo imposible de conocer y que no puede expresarse con palabras. Así que aquello aclaraba las cosas. Por lo menos tenían los bocadillos. El anciano Thrashberg dijo un día que Bob Todopoderoso había decretado que él, Thrashberg, fuera el primero en escoger bocadillos... Los aldeanos le preguntaron cuándo había ocurrido eso exactamente, y él les contestó que el día anterior, cuando ellos no miraban. «Tened fe, o arderéis en la hoguera», sentenció el anciano trasparca Le dejaron ser el primero en escoger bocadillos. Parecía lo más fácil. Y ahora aquella mujer que venía de muy lejos había ido derecha a la cabaña del hacedor de bocadillos. Estaba claro que se había extendido su fama, aunque era difícil saber a dónde, ya que según el anciano Thrashbark no existía ningún otro sitio. En cualquier caso, viniera de donde viniese, probablemente de alguna parte inefable, ya estaba aquí y en aquellos momentos se encontraba en la choza del hacedor de bocadillos. ¿Quién era aquella mujer? ¿Y quién era la extraña niña malhumorada que se había quedado frente a la cabaña, dando patadas a las piedras y con todas las muestras de no querer estar allí? ¿No resultaba raro que alguien viniese de algún lugar inefable, en un carro que a todas luces era mucho mejor que aquel de fuego en que les había envi enviado el hacedor de bocadillos, si ni siquiera quería estar allí? Todos miraron a Thrashbark, pero estaba de rodillas murmurando con los ojos fijos en el cielo y decidido a no cruzar la mirada con nadie hasta que se le ocurriera algo. ¡Trillian! exclamó el hacedor de bocadillos, chupándose la sangre del pulgar. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? Justo las preguntas que yo iba a hacerte, repuso Trillian, echando una mirada por la cabaña de Arthur. Estaba limpia, con los utensilios de cocina bien ordenados. Había armarios y estantes bastante sencillos, y un camastro en un rincón. Al fondo de la habitación había una puerta que Trillian no supo a dónde daba porque estaba cerrada. «Bonito», comentó, aunque en tono inquisitivo. No llegaba a comprender la situación. «Muy bonito», combinó Arthur. «maravilloso». «No sé si alguna vez he estado en algún sitio tan bonito». «Soy feliz aquí». «Me aprecian». Les hago bocadillos y. Bueno, eso es todo. Me aprecian y les hago bocadillos. Parece. Mmm, idílico, concluyó Arthur en tono firme. Lo es. Verdaderamente lo es. Espero que te guste mucho, pero para mí es bueno. Perfecto. Oye, siéntate, por favor. Ponte cómoda. ¿Puedo ofrecerte algo? Un bocadillo. Trillian cogió un bocadillo y lo observó. Lo olió con atención. Pruébalo, sugirió Arthur. Está bueno. Trillian dio un mordisquito, luego un bocado y lo masticó con aire pensativo. Está bueno, confirmó mirándolo. La obra de mi vida, sentenció Arthur, tratando de imprimir orgullo a la voz y obra y esperando no parecer un completo imbécil. Estaba acostumbrado a que le reverenciaran un poco. Y de pronto tenía que realizar algunos cambios de velocidad mental. ¿De qué es la carne? Preguntó Trillian. Ah, sí, es... Es de animal completamente normal. ¿De qué? De animal completamente normal. Es parecido a una vaca, o mejor dicho, a un toro. Una especie de búfalo, en realidad. Un animal grande que inviste. ¿Y qué tiene de raro? Nada, es completamente normal. Ya veo. Solo es raro el sitio de donde viene. Tricia frunció el ceño y dejó de masticar. ¿De dónde viene? Preguntó con la boca llena. No tragaría hasta saberlo. Pues bueno, no es solo de dónde viene, sino también de dónde va. La carne está muy bien, se puede comer perfectamente. Yo he consumido toneladas. Es estupenda, muy jugosa, muy tierna. Un sabor ligeramente dulce con un regusto enigmático y prolongado. Trillian seguía sin tragar. ¿De dónde viene? preguntó. ¿Y a dónde va? Vienen de un sitio que está un poco al este de las montañas Hondo. Son las más grandes que tenemos por aquí. Debes haberlas visto al venir. Luego se precipitan a millares por las llanuras a Nondo y bueno, eso es todo. De ahí es de donde vienen. Ahí es donde van. Trillian frunció el ceño. En todo aquello había algo que no acababa de comprender. Quizá no me haya explicado con la suficiente claridad, añadió Arthur. Cuando digo que vienen de un lugar al este de las montañas, hondo, me refiero a que ahí es donde aparecen de repente, luego pasan a toda velocidad por las llanuras, han hondo, y bueno, desaparecen. Disponemos de unos seis días para cazar lo más posible antes de que se esfumen. En primavera hacen lo mismo, solo que al revés, ¿comprendes? De mala gana Trillian tragó, o eso o escupirlo, y en realidad tenía muy buen sabor. —Entiendo. Aseguró, después de comprobar que no lo había sentado mal. —¿Y por qué los llaman animales completamente normales? —Pues creo que porque si no, la gente podría pensar que era un poco raro. Me parece que fue el anciano Trashbark quien le puso ese nombre. Dice que vienen de donde vienen y que van a donde van, que esa es la voluntad de Bob y san se acabó. ¿Quién? Ni se te ocurra preguntarlo Bueno, parece que te va bien Me encuentro bien Tú tienes buen aspecto Estoy bien, muy bien Pues eso es bueno Sí, bien, bien Muy amable de tu parte de haber venido a verme Gracias Bueno, repitió Arthur buscando algo que decir Era asombroso lo difícil que resultaba pensar en algo que decir ...a alguien después de tanto tiempo. Supongo que te preguntarás cómo he dado contigo... ...dijo Trillian. Sí, exclamó Arthur. Precisamente eso me estaba preguntando. ¿Cómo me has encontrado? Bueno, pues no sé si lo sabes o no... ...pero ahora trabajo en una gran emisora subeta... ...de esas que... ...sí, lo sabía... ...afirmó Arthur, recordando de pronto... Sí, lo has hecho muy bien, es estupendo, muy interesante, bien hecho. Debe ser muy divertido. Agotador. Toda esa precipitación de un lado para otro. Supongo que sí, ya lo creo. ¿Tenemos acceso prácticamente a toda clase de información? Encontré tu nombre en la lista de pasajeros de la nave que se estrelló. Arthur se quedó pasmado. ¿Quieres decir que sabían lo del accidente? Pues claro que lo sabían. Una nave espacial de línea no puede desaparecer sin que nadie se entere. Pero... ¿Quiere decir que sabían dónde había ocurrido? ¿Sabían que yo había sobrevivido? Sí. Pero nadie ha salido a mirar, ni a buscar ni a rescatar a nadie. No han hecho absolutamente nada. Bueno, no podían. Lo del seguro era toda una complicación. Simplemente echaron tierra a todo el asunto. Hicieron como si no hubiese pasado nada. Lo de los seguros se ha convertido en una verdadera estafa. ¿Sabes que han vuelto a establecer la pena de muerte para los directores de empresas de seguro? ¿De verdad? Repuso Arthur. No, no lo sabía. ¿Por qué delito? Trillian frunció el ceño. ¿Delito? ¿A qué te refieres? Ya entiendo. Trillian dirigió una larga mirada a Arthur y luego, con otro tono de voz, le conminó. «Es hora de que afrontes tus responsabilidades, Arthur». Arthur trató de entender aquella observación. Con frecuencia tardaba unos momentos en comprender exactamente a dónde quería ir a parar a la gente, así que dejó pasar unos momentos sin prisa. La vida era muy agradable y relajada en aquellos días. Había... Tenido tiempo para calar el significado de las cosas. Dejó que la observación calara en su mente. Pero siguió sin comprender qué quería decir, así que terminó confesándola. Trillian le respondió con una sonrisa fría y luego se volvió a la puerta de la cabaña. «¿Random?», llamó. «Pasa, ven a conocer a tu padre».